0: Hallo und herzlich willkommen bei Inside Jonos. Vergangene Woche hat sich mein Kollege Roman Okon im Rahmen eines LinkedIn-Live-Events mit drei Agenturpartnern von Jonos getroffen. In unserem ersten Agency-Partner-Panel-Talk ging es um einzigartige Kundenfälle und Erwartungen an das Agenturjahr 2022. In dieser Folge von Inside Jonos haben Sie die Gelegenheit, die Talkrunde noch einmal nachzuhören. Viel Spaß mit Roman Okon, der sich gleich selbst vorstellt, und seinen Gästen.
1: Kurz zu mir, mein Name ist Roman Okun, ich bin Head of Agency, Products and Community bei unserem IONOS Agenturpartnerprogramm. Ich spiele heute aber nur die Nebenrolle und ich freue mich sehr, gleich drei geschätzte Agenturpartner aus unserer partner hier bei mir auf der virtuellen Bühne zum Agency Panel Talk begrüßen zu dürfen. Wir haben ein spannendes Thema mit im Gepäck. Wir sprechen über die himmlischen Kundenfälle aus dem Agenturalltag, die einem so richtig Motivation bringen, aber auch über diejenigen Fälle, die einem so richtig die Schweißperlen auf die Stirn treiben aus dem man aber am meisten lernen kann. Und dann, da das Jahr ja noch recht frisch ist, werfen wir auch noch gemeinsam einen Blick auf das Agenturjahr 2022 und welche Hoffnungen, Herausforderungen und Perspektiven sich aus Agentursicht bieten. Jetzt will ich aber gar nicht mehr Worte verlieren und würde sagen, wir legen direkt los. Daniel, schön, dass du da bist. Komm zu mir auf die Bühne und stell dich bitte kurz vor.
2: Ja, hallo zusammen und vielen Dank für die Einladung erstmal, Roman. Ich bin Daniel, Geschäftsführer und Gründer der Agentur Optimerge hier in Dortmund die ich 2018 gegründet habe mit einem Partner zusammen und äh, wir sind eine Online-Marketing-Agentur und spezialisiert darauf, dass wir Unternehmen jeder Größenordnung bei Google nach vorne bringen können. Wir machen bezahlte Anzeigen und Marketplace-Optimierung, das heißt gar nicht so viel Technik, eher alles im Bereich Marketing und mache das jetzt schon seit 2019 im Online-Marketing-Bereich. Nachdem ich Wirtschaftsinformatik studiert habe, Ähm, habe ich schon in jungen Jahren angefangen, Homepages aufzubauen. Dadurch auch so ein bisschen die Erfahrung aus, wie man mit mit Homepages umgeht. Und ähm, wir selber als Agentur, reine Marketingagentur, stoßen immer wieder auf Probleme beim Optimieren und Verbessern von so Internetseiten. Ähm, Gerade, weil da immer wieder technische Faktoren und Probleme lauern. Da geht es dann um Hosting, um Domains, um Mails, um Server, all das. Und wie gesagt, kein Entwickler im Haus, nur Marketing-Spezialisten, müssen halt immer wieder diese Probleme lösen und da berichte ich heute gerne, was wir so in den letzten Jahren da vielleicht erlebt haben, äh, als nicht softwareentwickler im Bereich Hosting.
1: Ja, sehr schön. Schön, dass du da bist und ich habe gerade festgestellt, uns eint auch der Studiengang Wirtschaftsinformatik, war auch mein Fach. Gut dann, Alex, ähm, ich freue mich auch, dass du am Start bist. Gerne auch ein paar Worte zu dir.
3: Ja, hi. Danke für die Einladung. Ähm, Alex Krapp mein Name, Gründer und Geschäftsführer der SoulServe GmbH aus München. Äh, Im Vergleich zu meinem Vorredner, wir haben Entwickler an drei Standorten, äh, München, in Tschechien und in Serbien. Äh, wir entwickeln und konzipieren und designen äh, Web-Applikationen, mobile Applikationen oder ja, individuelle kunden für kleine und mittelständische Unternehmen. Äh, und es gibt es seit 2009 und... Ja, über die letzten Jahre haben wir auch angefangen, ein paar Startups auszugründen, äh, uns daran aktiv zu beteiligen oder das Ganze auch äh, selbst äh, voranzutreiben. Das letzte Startup war TeamSprint, eine Software-as-a-Service-Lösung für produzierende und fertigende Unternehmen im Mittelstand. Genau, und ich freue mich dabei zu sein. Äh, Zu meinem Hintergrund bin selbst äh, gelernter ITler und studierter Betriebswirt und äh, versuche somit beide Seiten zu vereinen.
1: Sehr schön. Freut mich, dass auch du da bist. Last but not least, Marcel, stoß zu uns in die Runde.
4: Hi, Roman. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch äh, für das coole Intro am Anfang. Äh, Genau, ja, mein Name ist Marcel Stein. Ich bin Head of Online-Marketing bei der Full-Service-Web-Agentur Redim. Wir haben es uns als äh, Ziel gesetzt, äh, dem Kunden alles aus seiner Hand anzubieten, sprich die Leistung Webdesign, Webentwicklung und Online-Marketing. Und äh, genau, für Online-Marketing, letzteres bin ich auch verantwortlich, also quasi für alle Marketingaktivitäten. Rund um das Thema SEO, Paid und E-Mail-Marketing. Dann
1: würde ich sagen, Marcel, lass uns doch direkt mit dir starten und beginnen. Welche Kundenstory hat so dein Herz wirklich auf Wolke 7 schweben lassen?
4: Ja, da fällt mir auf jeden Fall ein äh, Projekt ein aus dem letzten Jahr. Ähm, es sieht erstmal ganz unscheinbar aus, dieses Projekt, weil es handelt sich tatsächlich um eine Teppich- und Polsterreinigung. Äh, Die ist aber tatsächlich komplett Deutschlandweit aktiv und hatte, ähm, ja. Eine ganz, ganz große Herausforderung und zwar natürlich auch hier in Verbindung mit der Covid-Pandemie, allerdings nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne tatsächlich, denn ja, dieses Unternehmen wurde regelrecht mit mit Aufträgen überschwemmt und hat halt noch eine sehr, sehr, sehr veraltete Webseite und äh, das musste dringend relaunched werden. Das hat dann unser Kunde auch gemerkt und äh, hat uns dann äh, quasi auch kontaktiert, beziehungsweise natürlich, wie es so üblich ist, auch mehrere Agenturen. Ziel war es letztendlich, dass wir eine schnelle Lösung halt dafür finden, weil der Kundenservice äh, von dem Kunden komplett überlastet war. Und ähm, ja, das sollten wir letztendlich lösen. Und ähm, genau, als erstes haben wir dann auch ein transparentes Konzept erstellt und wirklich ein ganz, ganz grobes Angebot. Aber wir haben uns wirklich sehr, sehr viel Mühe für dieses Konzept gegeben, haben alles bis ins kleinste Detail ausgeleuchtet und auch wirklich äh, noch geschaut, was man noch verbessern kann. Ja, und das hat letztendlich den Kunden überzeugt und ähm, seitdem hat er uns auch wirklich bedingungslos vertraut, also von Anfang an sozusagen, kann man sagen, hat auch gesagt, hier, Angebot, ich unterschreibe euch das direkt, ist ja erstmal jetzt nur äh, für den Start, aber wir müssen halt irgendwie schnell loslegen und wie gesagt, wenn dann halt noch was dazu kommt, dann ist das halt so, aber er weiß Bescheid und... ähm, hat, wie gesagt, da einen guten Draht dann auch zu uns entwickelt und das hat alles gepasst. Und ähm, das war halt super schön, weil wir hatten halt von Anfang an wirklich sehr, sehr viel Freiheit bei der Umsetzung und durften halt auch wirklich Lösungen vorschlagen und haben letztendlich dadurch diese ganzen Prozesse, äh, die er hatte, gerade in der Customer Journey digitalisiert und vor allem halt optimiert. Und äh, durch diese Optimierung der Prozesse, ja, war es natürlich für die Kunden deutlich angenehmer, äh, auch seine Aufträge dort abzugeben. Und der Kundenservice konnte halt extrem Zeit sparen, weil alleine durch ein Online-Formular, da hatten wir uns einfach mal im Nachhinein so die Zahlen angeschaut und wir konnten bereits in den ersten acht Tagen 150 Anrufe vermeiden, also sprich eine enorme Entlastung einfach beim Kundenservice, äh, dabei gleichzeitig noch eine bessere Customer-Journey, also äh, besser geht's kaum, ja, und äh, das Projekt, ja, wie gesagt, äh, liegt uns da sehr im Herzen, Äh, hatten wir letztendlich auch beim Jonas Partner-Award eingereicht, hatte sogar gewonnen, was uns natürlich sehr freut, weil das wirklich ein Herzensprojekt war. Und ähm, ja, äh, was ziehen wir letztendlich aus, aus dieser äh, tollen Heaven Story? Ja, dass sich einfach Transparenz und eine umfangreiche Planung wirklich auszahlt. Also klar, natürlich haben wir viel, viel Mühe und Zeit auch letztendlich reingesteckt in dieses ganze Konzept, aber ähm, wir haben gesehen, wirklich ein super Resultat und letztendlich ein Kunde, der sehr zufrieden ist und ähm, ja, mit dem wir auch heute noch viel arbeiten.
1: Sehr schön. Klingt wirklich nach einem tollen Projekt und auch ein tolles Beispiel dafür, wie man so ein ja traditionelles Online-Business dabei unterstützen kann, den Weg ins Web zu finden. Und du hast mir vorweggenommen, ihr seid ja auch unter die Top 3 bei unseren Partner Awards im letzten Jahr gekommen. Also dazu an der Stelle noch einen herzlichen Glückwunsch. Freut mich sehr. Ähm, Alex, wie ist es bei dir? Hast du eine ähnliche Story erlebt, die euch bei SoulServe und euer Team weiterhin pusht und aus der ihr riesig viel Motivation gezogen habt?
3: Ja, ich habe eine ähnliche Story erlebt. Ähm Bisschen anders gelagert wie die von Marcel, aber auch eine schöne Story. Vor, ich denke, sieben, acht Jahren, nee, schon ein bisschen länger, vor zehn Jahren, habe ich von ehemaligen Netzwerkkontakten einen Anruf bekommen, so ein paar Tage vor Weihnachten: Du, wir sind hier eine große Firma, haben hier irgendwie Venture Capital bekommen. Wollen irgendwie vor Weihnachten noch live gehen, ähm, haben einen Werbespot gebucht am zweiten Weihnachtsfeiertag, ein ganz, ganz wichtiger Werbespot, der muss unbedingt laufen im Fernsehen ähm, und es sieht so aus, als würden wir uns mit der Agentur auf den letzten Metern überwerfen und ja, dann erstmal so, ja und was können wir dann tun? Ja, so Ihr könnt es den Arsch retten, so ungefähr. Okay. Ja, ich dachte, das war so ein bisschen schlechter Scherz und es war dann wirklich so, dass äh, dieser Anruf dann vom Geschäftsführer kam, dieser Firma und äh, der quasi am 22.12. Äh, angerufen hat und meinte, bitte, bitte hilf uns, wir äh, kommen mit denen nicht weiter, wir müssen die Webseite live bekommen und äh, wir wussten erstmal gar nicht, um was geht's überhaupt, äh, was steht dahinter, wo stehen die denn? Ja, und äh, dann haben wir es irgendwie durch Nachtschicht und äh, Zusammenarbeit und äh, ja, viel Fleiß an die Lagen geschafft. Die Website äh, war damals ein sehr großes Typo-3-System, äh, so hinzubiegen und äh, diese Webseite live zu bekommen, äh, kurz vor Weihnachten. Und äh, ja, konnten damit quasi den, den Kunden noch glücklich stimmen und konnten den Go-Live sichern und haben es dann geschafft, diese schöne Webseite zu pünktlich zur Ausstrahlung des Werbespots live zu schieben. Und ja, war ein sehr schönes Erlebnis, weil der Kunde natürlich sehr, sehr dankbar war über den Einsatz. Er hat sich dann auch bei jedem persönlich bedankt und ja war eine tolle Heaven-Aktion sozusagen.
1: Wow, hier äh, ist das Wort Last Minute wahrscheinlich wirklich angebracht. Sehr cool ähm, und ein echtes Weihnachtswunder. Ähm, Daniel, wie ist das bei dir? Was hat euch bei Optimert vielleicht nicht Weihnachten gerettet, aber euch so richtig gepusht und
2: ein positives Erlebnis beschert? Ja, und vor allem uns das Leben ein bisschen einfacher gemacht. Das wünscht man sich als Agenturinhaber ja auch häufig. Ähm, ja, ich bringe eine Story mit, ne, was allgemeines, kein einzelnes Projekt, sondern eigentlich sowas, was seit halt Aufkommen von Webseiten und Content-Management-Systemen eigentlich super interessant geworden ist. Ähm, jeder, der mal irgendwo eine Homepage installiert hat vor ein paar Jahren, äh, kennt es vielleicht. Wie installiert man WordPress oder die typischen Systeme, die man so kennt? Man geht irgendwie auf die, die Betreiber-Website, lädt sich da so ein ZIP-Paket runter. Ihr packt das lokal, äh, sieht dann, da kommen auf einmal 25.000 Dateien rausgesprungen aus dem Ordner und die darf man dann irgendwie mit einem FTP-Programm hochladen und spätestens in Zeiten von Homeoffice und irgendwie 6 MBit zu Hause merkt man dann, dass das dann doch ein bisschen länger dauert als sonst im Büro und äh, ja, kann schon eine ganz schöne Last sein. Ja, wenn man sich mit Servern auskennt und Entwickler ist, aber ich habe es ja eingangs gesagt, haben wir halt nicht. Es ähm, klappt. Ich glaube, es gibt genug, die genau die gleichen Problematiken haben. Ne? Dass sie nicht wissen, wie das mit Konsole geht und wie man das schnell verschieben kann, sondern dass er auf klassischen Weg macht. Und ähm, ja, für uns eine super Lösung, die One-Click-Installation. Äh, wer das schon mal genutzt hat, äh, bieten manche Hoster, nicht alle, äh, man kann sich anmelden, man geht rein, sagt, hey, ich hätte gern Shop oder ich hätte gern das und das System, wählt es aus, klickt drauf und gefühlt 15 Sekunden später ist einfach das komplette System installiert, fertig vorkonfiguriert, keine Domain-Konfiguration, äh, keine sonstigen technisch schwierigen Einstellungen, das System ist sofort da, und man kann es einsetzen. Also Fazit so ein bisschen für uns, wenn wir uns Hoster aussuchen oder Kunden empfehlen, wo sie hingehen, immer darauf schauen, was wird angeboten in den Features und da ist gerade das Installieren auch für Agenturen mitunter extrem wichtig, dass man dort auch schnell Systeme installieren kann und nicht erst irgendwie lange braucht, um das halt, überhaupt in Gänge zu bekommen.
1: Super, da bin ich ja froh, dass wir bei uns im Portfolio auch äh, einige an Lösungen bieten können. Insofern ähm, passt das ja ganz gut. Wenn du schon dabei bist, ähm, jetzt plaudern wir mal so richtig aus dem Nähkästchen. Was war denn eine Horrorstory, die du erlebt hast und die dir ähm, auch noch nicht oder auch nicht mehr aus dem Kopf geht?
2: Da gibt es leider genug und über jetzt mehr als zehn Jahre Erfahrung passieren immer wieder Dinge, die man sich so einfach vielleicht auch gar nicht äh, vorstellen konnte. Ein Projekt habe ich mir rausgepickt und äh, ich würde es gerne, gerne so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, weil letztlich da ging es um einen großen Shop. Wir haben damals für einen Kunden das System aufgebaut, den kompletten Relaunch gemacht zu einem neuen Shopsystem. Wir haben ihn bei Google gepusht, der war super auffindbar, er ging so ein bisschen um das Thema Schmuck, im Speziellen irgendwie Eheringe, Trauringe, so das war die 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 Richtung. Und ähm, lief sehr, sehr gut, das Projekt. Und dann gab es irgendwann noch einen Hoster-Umzug, und wir haben dann für den Kunden recherchiert, was macht da Sinn, zu welchem Hoster gehen wir und haben uns einen rausgepickt, der erstmal erst einen super Eindruck machte, haben den, den Webshop dahin umgezogen und lief auch alles erstmal super gut. Und so zwei, drei Wochen später wurde das System auf einmal sehr, sehr langsam. Und da haben uns dann gefragt, ja, woran kann es liegen? Haben alles durchsucht aus unserer Denke, wie so ein Shop funktionieren sollte. Muss natürlich alles so bleiben, aber an sich war das Ding einfach langsam. Beispiel, wenn man ein Produkt anlegen wollte in einem Shop, hat das so beim Speichern 20, 30 Sekunden geladen, äh, einigermaßen untragbar, haben dann analysiert, woran kann es liegen, äh, sind auf keine Lösung gekommen, haben dann den Hoster da kontaktiert, das Einfachste, was man vielleicht machen kann, lieber Hoster, irgendwie ist unser Webshop total langsam, was ist da vielleicht verkehrt? Und ähm, netterweise, guter Support, hat es direkt dran gemacht und sich das angeschaut, dauerte dann so eine Woche ungefähr, ich habe dann eine E-Mail zurück, ja, äh, liebe Agentur, das äh, ist jetzt behoben, eure Seite ist jetzt schneller und es sollte jetzt auch gut laufen. Und das war auch ein bisschen so. Also erstmal lief der Shop schneller, da waren wir dann glücklich. Irgendwie beim Speichern ging es ein bisschen schneller. vor und gerade so in den Hauptlastzeiten irgendwie äh, über den Tag verteilt lief das eigentlich ein bisschen schneller, bis wir dann so fünf, sechs Tage später vom Kunden einen erbosten Anruf bekommen haben, was denn jetzt laufen würde, weil es sind seit heute keine Bestellungen mehr da, gar keine mehr. Also wirklich runtergefahren auf Null. Der Shop äh, hat gar, gar keinen Anfang mehr bekommen. Und das Schwierigste auch noch, ins Ladenlokal ist auch keiner mehr gekommen. Und ja, äh, geschaut, woran kann das wiederum äh, jetzt begründet sein und haben dann auch leider relativ schnell die Lösung gefunden oder das Problem. Und der Hoster hat Folgendes gemacht. Man kann äh, netterweise über eine robots.txt, wer sich technisch ein bisschen auskennt, wird, wird wissen, was ich meine, über eine Systemeinstellung quasi sagen, hey, ich möchte Google aussperren. Und wenn ich den Google aussperre, dann passiert Folgendes, dann sagt Google irgendwann, okay, der möchte auch nicht mehr im Internet vertreten sein, dann löschen wir den quasi auch hier aus der Google-Datenbank raus. Und wenn ich jetzt eines dieser wichtigen Suchbegriffe bei Google eingebe, dann finde ich den auch nicht mehr und auf einmal hatte der gar keine Klicks mehr. Und ohne Klicks und Traffic auf der Seite... Da war die Seite total schnell. Das ist ja der Wahnsinn. Problem ist, äh, ja, genau das wollte der Kunde ja auch. Dafür haben wir jahrelang gekämpft und äh, ja, war natürlich super kontraproduktiv. Leider hat der Hoster wirklich eingesehen, auf der einen Seite Problem gelöst und wollte dann nicht wirklich verstehen, warum das nicht so produktiv für uns war. Wir haben den Hoster dann wieder schnell gewechselt. Ähm, Beim Kunden lief es dann danach wieder besser, als wir das alles wieder bereinigt hatten. Aber das ist so eine... Heaven's Hell Story, wo letztlich das Fazit vielleicht wäre, sucht euch einen Hoster, wo sich der Support vielleicht auch ein bisschen technisch auskennt und keine Lösung produziert, die euch nur noch mehr Kopfschmerzen bereitet. Das kann man sich vielleicht nicht immer aussuchen, aber probiert da aus, wer euch da wirklich helfen kann und da Ahnung vom Fach hat. Puh,
1: klingt nach einer echten Achterbahnfahrt der Gefühle. Erst denkt man, wow, die Performance ist ja da und dann stellt man fest, aber es kommt keiner mehr vorbei. Alex, gibt es etwas Ähnliches, was dich und dein Team ähnlich geprägt hat wie Daniel und was man einfach nicht mehr vergessen kann?
3: Oh ja. Ähm, wie Daniel gerade gesagt hat, im Laufe der Jahre erlebt man natürlich einiges an netten Geschichten äh, bis hin zu das Haus, da auch mal komplette ja, Webseiten zufällig löschen. Ähm, aber ich möchte auch etwas ganz anderes sagen. Ich hatte eine äh, Hellstory vor ein paar Jahren, die, die sich ziemlich wild entwickelt hat, äh, ging eigentlich richtig schön los. Ziel war, eine Webseite für zwei Unternehmen zu bauen, die relativ identisch agieren. Quasi einmal auf der einen Seite die grüne Version, einmal auf der anderen Seite die gelbe Version. Großer Termin mit vielen Leuten in einer deutschen Hansestadt. Wurden alle eingeflogen. Also richtig schönes Thema, richtig schön angekündigt. Ja, und wir haben uns total gefreut auf das Projekt. War richtig cool. Und sind dann auch gleich ans Werk gegangen und im Laufe des Doings hat man dann gemerkt, von diesen beiden Webseiten, die wir benötigen, also Unternehmen A und Unternehmen B, gibt es ein Unternehmen, das liefert sehr fleißig Daten zu und ein zweites Unternehmen, da kommt irgendwie gar nichts. Ja, dann äh, wurde eine projektverantwortliche Person bestimmt, die hat sich dann so ein bisschen gekümmert. Der Go-Life ist immer näher gerückt, Ähm, die Designabnahmen waren da, wir haben begonnen mit der Programmierung, alles cool. Irgendwann hieß es dann so, ja, wir gehen bald live und dann meinten wir so, ja, alles cool, aber hier die Webseite Nummer 2, da fehlt alles, äh, ist noch gar nichts da. Ja, gut, das machen wir dann im Nachgang. Okay, also wir gehen live mit äh, viel Arbeit und Fleiß, haben wir Webseite Nummer 1 live bekommen, äh, totales Lob erhalten vom Kunden, super und schön, dass ihr das geschafft habt und äh, alles ist gut. Ja, und die Webseite 2 wurde und wurde nicht äh, irgendwie erwähnt in dem ganzen Konstrukt. Ein paar Wochen später haben wir die erste Rechnung gestellt und kam nichts zurück. Und plötzlich habe ich einen Anruf bekommen vom Geschäftsführer, wir hätten nichts geliefert. Das wäre alles nicht so besprochen gewesen. Ja, Das Ganze ging dann vor Gericht, lief mehrere Jahre in verschiedenen Instanzen durch die, ja, durch die deutschen Gerichte und hat sehr viele Menschen beschäftigt, inklusive uns. Ähm, ja, Ende vom Lied war, zum Schluss wurde dann äh, auch noch die Weisungsbefugnis, der extra für dieses Projekt eingestellten Person in Frage gestellt. Ähm, ja, bis hin zu unserer Kompetenz Frage gestellt. Äh, auch die Gerichte haben sich nicht mit Ruhm Ich habe gelernt, ein 60-jähriger Richter weiß nicht, was es bedeutet, ein Softwareprojekt zu beurteilen, auch wenn man einen Gutachter dazu zieht, der eigentlich Steuerfachmann ist. Also das kann nicht funktionieren. Fazit, ja, wir haben gelernt, äh, schneller die Handbremse zu ziehen an manchen Stellen und äh, immer ganz von Anfang an wirklich das Thema Weisungsbefugnis äh, ganz, ganz klar und äh, super rauszustellen, indem man nämlich wirklich sagt, okay, wer ist denn in diesem Projekt äh, weisungsbefugt? Und das geht schon los bei der Auftragsbestätigung. ähm, Seid euch sicher äh, oder seid euch nicht sicher, wenn irgendjemand den Auftrag unterschreibt, ob das wirklich auch der ist, der unterschreiben unterscheiden
4: darf. Ja, interessant, bei dir war das ja auch ein äh, Schulprojekt letztendlich, äh, mein Projekt, meine Hellstory, ich habe was Ähnliches erlebt, also kommt sich auch aus dem Bildungsbereich, äh, hat sich auch um eine Schulwebsite gehandelt und äh, ja, es war tatsächlich so, wir waren, äh, also zumindest ich war mit einem Kollegen dort vor Ort gewesen und äh, es wird dann quasi ein Konzept äh, von den Ansprechpartnerinnen auch gezeigt und dieses Konzept wurde über zwei Jahre wohl hart erarbeitet. Das waren tatsächlich äh, 30 Seiten ausgedruckt auf DIN A3 Blatt Papier, ja, also richtig schön in den Bogen. Und da steckt dann quasi die ganze Mühe der letzten zwei Jahre drin. Und ab an sich alles gute Start und es sah erstmal wirklich nach einem vernünftigen Projekt aus, muss ich wirklich sagen. Ja. Und äh, da ging es in die Angebotserstellung. Gut, jetzt ist es nicht verwunderlich, gerade bei Schulen die halt auch Förderung etc. angewiesen sind, beziehungsweise auf einen gemeinsamen Geldpott, ja war natürlich die Angebotserstellung schon ein bisschen schwierig, aber das wussten wir auch schon im Vorhinein, das war alles gar kein Problem. Bis dahin war eigentlich noch alles äh, super. Und äh, naja, dann im Verlauf des Projekts haben wir gemerkt, es kamen einfach immer mehr so schwierige Themen ans Licht. ja es fing damit an, dass wir dann irgendwie gemerkt hatten, okay, dieses Konzept, was auf DIN A3 ausgedruckt wurde, diese 30 Seiten, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind final von der Schulleitung abgesegnet. Da konnte man nichts mehr dran machen. Also da war auch keiner mehr irgendwie offen, nur einen Menüpunkt oder so zu verschieben, auch wenn der gar keinen Sinn gemacht hat. Äh, sprich, wir hatten gar keine Flexibilität mehr gehabt. Und äh, ja, es sind dann natürlich auch, je tiefer wir dann uns da vorgearbeitet haben und auch versucht haben, dann die Sachen technisch umzusetzen, desto mehr haben wir gemerkt, wie viele web-untypische Lösungen auch wirklich da sind. Ja, Also um ein Beispiel mal zu nennen, es gab eine Vorschaltseite, die nichts anderes gemacht hat, wie über einen Klick auf die Startseite zu leiten. Ist nicht ganz webtypisch, macht man eigentlich heute eher weniger. Ich weiß nicht, ob man es damals schon gemacht hat. Ich bin jetzt noch nicht so alt, aber gut, ich sage jetzt, mal, es macht absolut keinen Sinn irgendwie. Und äh, naja, wir durften es aber nicht optimieren. Also es ist, äh, es musste so bleiben. Das Konzept war festgefahren. Wir mussten es quasi eins zu eins umsetzen. Ähm. Dann, äh, ja, ich sag mal, was ein weiteres Problem ist, was so ein bisschen ins Licht gekommen ist, dass unsere Ansprechpartnerin hatte zwei Schulstunden pro Woche äh, zur Verfügung, um halt äh, das Projektmanagement mit uns zu machen. Aber sie war halt unsere hauptsächliche Ansprechpartnerin. Also zwei Schulstunden, wir sprechen hier von eineinhalb Stunden pro Woche, die in das Projekt fließen können. Sprich, äh, Feedbackschleifen haben sich sehr lange gezogen und auch wenn wir mal was gebraucht haben, geliefert haben, gerade im Bereich content mussten wir sehr lange darauf warten und äh, das Projekt hat sich wie Kaugummi gezogen. Und ja, während des Projekts wurden auch immer wieder äh, ja, Vergleiche gezogen, äh, und zwar in den Printbereich rein. Also die Webseite musste immer so aussehen wie im Printbereich. Unsere Sprechpartnerin war auch Printdesignerin, äh, vielleicht kam das auch daher so ein bisschen. Naja, auf jeden Fall äh, Umsetzungsdauer war dann insgesamt ungefähr zwei Jahre. Also ein bisschen zwei Jahre äh, hatten wir an diesem Projekt gearbeitet, wir reden hier von keinem großen Projekt, also Projektwert so roundabout about 10.000 Euro. Also eine Sache, die wir eigentlich ja, ein paar Wochen eigentlich schon umgesetzt haben, auf jeden Fall. Aber gut, wenn äh, ja, zwei Schulstunden pro Woche und Erreichbarkeit innerhalb der Ferien natürlich nicht möglich ist, äh, wird das Ganze ein bisschen schwierig. Naja, letztendlich haben wir gemerkt, okay, also mangelnde Flexibilität führt einfach zu schlechten Lösungen und... Äh, wenn man keinen versierten Ansprechpartner auf der Seite äh, des Kunden hat, dann ja, sind die Projekte, muss man ganz ehrlich sagen, einfach zum Scheitern verurteilt. Und es führt letztendlich zu einer Lose-Lose-Situation, weil am Ende war leider keiner glücklich. Also weder wir waren glücklich, als auch der Kunde. Ne? Also, äh, ja, so richtige Hell-Story auf jeden Fall bei uns, die jetzt äh, sich auch doch ein paar Jahre hier in die Köpfe einbrennen, auf jeden Fall bei uns. <lacht>
1: Okay, verstehe. Ich habe kurz überlegt, ob es eine Lösung gewesen wäre, die, die, eine Schulzeitung stattdessen zu empfehlen, aber ja, <lacht> hat dann hat auch nichts mit, mit einer Website zu tun. Gut, ihr Lieben, äh, vielen Dank. Das waren wirklich spannende und lehrreiche Erfahrungen, die ihr ja äh, mit uns geteilt habt und ich glaube, von dem man auch eine Menge mitnehmen kann, wenn man selbst Agenturinhaber oder Agenturmitarbeiter ist. Ähm, vielen Dank an der Stelle. Das Jahr ist ja noch recht jung und ähm, die nächsten Projekte stehen an. Wie ist denn so euer Blick auf das Agenturjahr 2022? Alex, bei dir, bei der SoulSurf, was erwartest du bei euch für 2022?
3: Ähm, ich erwarte ein gutes Jahr. Ähm, ich habe äh, noch mehr so Erwartungen an ja, gewisse andere Unternehmen und äh, speziell jetzt, es wurde gerade genannt, Schulen, Behörden und auch Unternehmen, die jetzt aus der Pandemie rausgekommen sind und jetzt quasi wieder zurückgehen und sagen, digital ist cool, das mussten wir jetzt nutzen. Jetzt gehen wir wieder zurück zum Zettel, zum Stift und zu ausgedruckten, wie auch immer gearteten Papierdokumenten. Also ich würde mir sehr wünschen und erwarten, dass es heuer besser wird, dass wir einfach die Learnings der Pandemie alle gemeinsam nutzen und einen guten Mittelweg finden zwischen digitalen Tools und ja, auch bei dem echten Leben wieder, aber speziell jetzt ähm, auf Behördenseite und der Schulseite stelle ich fest, dass der Schritt zurück sofort wieder da war. Das Einzige, was funktioniert, sind E-Mails, aber ähm, es passiert doch wieder viel zu häufig, dass äh, Videomeetings nicht mehr stattfinden, dass ähm, die Kommunikation, die zum Teil gut funktioniert hat, über digitale Tools nicht mehr stattfindet. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass das so bleibt ja, und dass wir einfach die Learnings mitnehmen und eine gute hybride äh, Lösungswelt da gemeinsam etablieren und speziell gerichtet eben an Schulen und Behörden, weil da ist es mir persönlich ein Anliegen, das äh, loszuwerden.
1: Nachvollziehbar. (lacht) Ähm, Kann ich nur beipflichten. äh, Persönlich, mein Herz schlägt auch für Digitalisierung und alle Kolleginnen und Kollegen auch hier bei Ionos arbeiten tagtäglich dran und ich denke, da können wir alle zusammen einen wichtigen Beitrag leisten. Insofern bin ich da ganz bei dir und hoffe auch, der Trend zur Digitalisierung setzt sich da weiter fort. Marcel, wie ist denn das bei euch?
4: Ja, so also meine Erwartung ans Agenturjahr 2022 äh, ist auf jeden Fall, dass äh, auch Thema Digitalisierung natürlich vorangeht, vor allem die digitale Prozesse bei Unternehmen in den Mittelpunkt des Denkens gestellt werden. Das halte ich halt für, für sehr wichtig. Äh, da spreche ich jetzt nicht nur von großen Unternehmen, sondern wirklich auch von jedem kleinen Unternehmen, dass halt einfach da auch ein Wissensaufbau stattfindet und dass, ich sag mal, im besten Fall dann jedes Unternehmen auch einen Ansprechpartner hat, der sich irgendwie im digitalen Bereich auskennt. Ich halte es halt für sehr wichtig einfach, weil einmal aus Kundensicht selbst natürlich eine wahnsinnige Relevanz spielt. Ich hatte eben gerade schon das Thema Customer Journey angesprochen. Das sind die Erwartungen einfach mittlerweile, der, der Kunden, der Endkunden letztendlich auch wieder, dass hier einfach digitale Prozesse irgendwie vorgelagert sind oder dass man sich zumindest irgendwie digital informieren kann. Außerdem äh, sehe ich halt eine extreme Zeit- und Kostenersparnis bei den Unternehmen, weil man wirklich diese durch die äh, Digitalisierung der Prozesse Zeit, Kosten spart und äh, vor allem halt jetzt auch nochmal, wenn man zum Beispiel mit Agenturen zusammenarbeitet. Also ähm, wir sehen es ja, ja immer wieder, wie wir werden oftmals mit, ja, wirklich mit Fragen überhäuft, die so gar nicht sein müssten. Ja, und, ähm, wenn hier natürlich auch so ein bisschen Know-how einfach in der Unternehmensseite ist, können vielleicht auch viele Probleme in-house äh, gelöst werden. Agenturen können sich mehr mit, mit den, mit den wirklich schwierigen Problemen beschäftigen. Und der Kunde hat sogar auch noch Geld dabei gespart. Also, das wäre meine, meine Erwartung ans Agenturjahr 2022, dass sich das auf jeden Fall erstmal weiterhin verbessert und ich glaube, da ist jetzt in den letzten ein, zwei Jahren schon wirklich viel passiert, aber ich denke, gerade hier in Deutschland ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben.
1: Mhm. Daniel, jetzt würde mich natürlich noch abschließend dein Blick interessieren. Kannst du dich Alex und Marcel anschließen oder hast du noch mal einen anderen Blickwinkel?
2: Ich bin da völlig bei den beiden. Also Digitalisierung, äh, da bleiben wir dabei, das wird, wird weiter vorangehen. Ich habe so ein bisschen aus dem Marketing-Blickwinkel mir die, die Treiber davon mal angeschaut. Ne? Die Treiber der Digitalisierung sind ja mitunter auch die großen Tech-Giganten, Amazon, Google, Facebook etc. Und ich würde auch dabei bleiben, dass sich in diesem Jahr da wenig bin ich, bin ich daran ändert, dass die weiter auf dem Vormarsch sind. Und ähm, ja, es da einfach kein, kein Stoppen gibt, was ja auch vielleicht gar nicht sein muss, aber man probiert das ja immer wieder. ähm, letztlich mit Gesetzen, mit ähm, Strafen, mit irgendwie steuerlichen Vorgaben, aber trotzdem hat Google zum Beispiel zuletzt seinen Konzernumsatz wieder um 40% Prozent gesteigert. Ähm, Ja, es es geht weiter in die Richtung, dass wir alle natürlich weiter googeln wollen, weiter online shoppen wollen und ich finde, dass leider gerade diese europäische Gesetzgebung immer wieder vor allem den kleinen Startups, also Alex hat es eben schon gesagt, ne, ähm, man, es gibt viele Startups irgendwie und auch er selber ist in diesem Bereich, aber ich glaube, diese Gesetze machen es nur eher den kleinen schwieriger, durch diesen Gesetzesdschungel durchzukommen. Das ist eine Problematik eher, die ich da sehe. Aber ich glaube, es ändert sich wenig daran, dass wir digital unterwegs sind und gerne von der Couch bestellen und, ähm, ja, das ist äh, mein Ausblick. Uns wird immer die Frage gestellt, äh, wird bei TikTok Instagram ersetzen oder was passiert da am Markt? Ich glaube, es gibt viele Treiber, aber es wird sich erstmal nichts daran ändern, dass das unser ja, neues, unsere neue Welt ist, digital zu kaufen und digital unterwegs zu sein. Gut, dann ihr Lieben, vielen Dank für eure
1: spannenden Einblicke und Perspektiven. Ähm, super spannend und aufschlussreich. Wir kommen jetzt zu unserer Q&A-Session. Marcel, vielleicht die Frage an dich. Du hattest es vorhin, Thema Teppichreinigung, also klassische Dienstleistungen dabei zu unterstützen, ähm, bei der Digitalisierung voranzukommen. Wie geht ihr da grundsätzlich mit einem Kunden um? Also vor allen Dingen, wenn ein Kunde eine sehr konkrete Vorstellung hat und diese Vorstellung vielleicht gar nicht ähm, umsetzbar ist oder Potenzial zur Umsetzung hat und ihr seht in einem anderen Bereich eigentlich viel mehr Potenzial.
4: Ja, ich sag mal, das sind eigentlich alles Fragen, die klären sich bei uns im Rahmen eines Workshops, also das ist grundsätzlich, was wir, ich sag mal, mit dem Konzept sozusagen immer machen, also es gibt ein Konzept und es wird einfach dann, es wird erstmal einen Workshop geben, bei dem der Kunde auch wirklich aktiv teilnimmt und dort werden dann diese ganzen Sachen besprochen, also wirklich jeder einzelne Wunsch vom Kunden und wir müssen natürlich auch schon schauen, wie lösen wir gewisse Dinge und sobald wir da halt äh, Potenzial sehen, irgendwie was anders zu machen, vielleicht besser zu machen, weil wir einfach das schon bei anderen Projekten vielleicht gut gelöst haben, auch Referenzen äh, vorzuweisen haben, dann haben wir wirklich schon wirklich, also muss ich sagen, gute Erfahrungen größtenteils damit gemacht, dass die Kunden auch einsichtig sind. Also äh, man spricht halt wie gesagt diese Themen an, fragt halt natürlich erstmal, ob es möglich ist oder äh, ob das festgefahren ist letztendlich. Aber meistens, wenn man nochmal die Vorteile davon beleuchtet, die ein Kunde davon hätte, wenn man bestimmte Prozesse auch anders gestaltet zum Beispiel, dann, wie gesagt, grundsätzlich, die meisten sind da echt offen und äh, da bin ich auch ganz glücklich drüber auf jeden Fall. Aber so sieht das äh, genau immer bei uns aus.
1: Jetzt habe ich gerade gesehen, eine Frage hat uns über den Chat erreicht. Ich würde die jetzt mal an dich geben, Alex. Robert möchte wissen, ähm, ob ihr manchmal zu lukrativen Projekten auch Nein sagt, weil ihr persönlich keine Lust auf das Projekt habt. Oder das Thema euch nicht liegt, vermutlich steckt dahinter.
3: Ja, ähm, manchmal ist gut. Also ich denke, dass zumindest bei mir ist es so, seit ich diese Firma gegründet habe, habe ich gelernt, wenn äh, man gefühlt keine Lust hat oder wirklich auch merkt, es ist schwierig, sollte man nein sagen, das erleichtert das Leben. Natürlich ist es immer schwer, wenn man vor allem, glaube ich, beginnt mit der Selbstständigkeit oder mit dem Aufbau. Du bist froh um jeden Kunden, du bist froh um jedes neue Projekt, du bist froh um möglicherweise die Außenwirkung, die Weiterempfehlung, die ähm, daraus resultieren könnte. Aber ich denke, wir sind in IT und Medien und äh, ja, im Digitalbereich in der glücklichen Lage, dass wir aktuell, denke ich, eher Nein sagen dürfen und können. Und somit, ja, also ich äh, ich sage das ab und zu schon, dass ich dann keine Lust habe, also nett verpackt und diplomatisch formuliert.
1: Wie ist das bei euch anderen beiden? Wollt ihr euch auch noch
2: kurz dazu äußern? Ja, ich würde es aus dem Blickwinkel vielleicht sogar sehen. Wir haben schon Projekte angenommen, wo ich mir definitiv hinterher gewünscht hätte, wir es nicht getan. Also das passiert auch. Und wenn du dann einmal mittendrin bist und merkst, es ist echt schwierig und ein Batzen, den du vorher nicht so auf dem Schirm hattest, äh, dann wünschst du dir eigentlich schnell zurück wieder zum Start des Angebots, äh, das dann doch wieder zu zerreißen. Ähm, Ja, ist auch schon passiert. Nicht nicht allzu selten sogar.
4: Ja, also kann ich mich nur anschließen. äh, Bin ich ganz großer Befürworter, was Alex gesagt hat. Wirklich auch mal Nein sagen. Ich meine klar, Anfangszeit gar keine Frage. Am Ende muss man natürlich auch seine Brötchen verdienen, aber am Ende muss man wirklich sagen, das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, äh, wirklich einmal Nein zu sagen, ist deutlich besser, ja, erstens man schläft ruhiger, äh, man äh, hat nicht immer diese, 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 diese Bauch- oder Kopfschmerzen, äh, dann wirklich mit Projekten, auf die man keine Lust hat, beziehungsweise bei denen vielleicht auch einfach ja, ich sag mal, nicht so die ja, nicht so der Dank quasi dahinter steckt, den vielleicht auch ein Kunde mitbringt, also das erleben wir sehr oft, man, man hat wirklich schon oft Kundenkontakt und man merkt halt, okay, man ist halt der Dienstleister, aber man ist nicht wirklich, oder wird nicht als als Team-Member sozusagen gesehen, äh, um um ein Projekt umzusetzen und das sind wirklich Projekte, wo ich sage, da muss man wirklich Nein sagen, weil man hat dann vielleicht kurzzeitig mal, wenn es lukrativ ist, klar, man hat einen Profit da, aber äh, die Frage ist ja immer, wie sieht es langfristig aus, ja, ist man langfristig dann noch mit dieser Beziehung glücklich und, äh, naja, Das dann wahrscheinlich eher weniger, wenn man keine Lust auf das Projekt hat oder es andere Gründe dafür gibt. Also ich glaube, mit einem Nein kann man am Ende auch tatsächlich mehr Umsatz machen, wenn man es richtig macht und richtig verpackt.
3: Das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, dass, was du gerade gesagt hast, dieses Thema Augenhöhe zu bekommen beim Zusammenarbeiten, also sprich wirklich auf auf partnerschaftlicher Ebene, ähm, denke ich, ist ein super super Punkt von dir, ähm, weil du wirklich merkst, die Zusammenarbeit funktioniert wesentlich besser und äh, jeder macht mal Fehler und äh, jeder, glaube ich, freut sich auch, wenn er länger mit jemandem zusammenarbeiten kann und deshalb denke ich, ist es vollkommen gut, wenn du feststellst, dass du Augenhöhe hast und der Kunde dich nicht nur als äh, der Dienstleister, ja, sondern dass man eben in so eine gemeinsame Partnerschaft reingeht und ähm, Es nur funktioniert, wenn beide Seiten ihren Teil dazu beitragen.
1: Jetzt hast du mir eine perfekte Steilvorlage geliefert, Alex, weil genau das ist natürlich auch unser Anspruch im IONOS Agenturpartnerprogramm, (lacht) auf Augenhöhe gemeinsam mit euch als Partner voranzukommen und euch bestmöglich zu unterstützen, was das Thema Hosting und Hostingleistung anbelangt. Es gab noch eine spannende Frage. Es gab ja auch in euren Beschreibungen der Kundenfälle im Prinzip schon Andeutung. Wie viel Wissen Online-Marketing ist in eurer Einschätzung nach draußen bei den Kunden bekannt und vorhanden?
2: Vielleicht Daniel als Online-Marketing-Fachmann? Wirklich von bis ist da alles möglich, also wir haben Kunden, die wirklich gar keine Ahnung davon haben und die auch bewusst sagen, hey, mein Job ist hier die Maschine in Gang zu bringen und hinten kommt ein Produkt raus und ihr vermarktet das bis hin zu komplette äh, Inhouse-Mitarbeiter, die sich um dieses Thema kümmern. Ich habe das Gefühl, dass die letzten zehn Jahre das immer wichtiger geworden ist in den Unternehmen, dass die verstanden haben, dass Online-Marketing ein wichtiger Absatzkanal ist und dass man das auch nicht äh, einfach so nebenbei laufen lässt, sondern sich auch selbstständig darum kümmert, sich in das Thema ein bisschen reindenken, dann funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Wir sind dann die unterstützende Kraft von außen. Man hat selten den einen Generalisten im Unternehmen, den einen, der einfach alles kann, der äh, Social Media macht, gleichzeitig noch SEO und den Webshop betreut. Das funktioniert einfach nicht. Und so eine ganze ja, Truppe von Mitarbeitern dafür ähm, anzustellen, ist auch mal schwierig. Deswegen funktionieren einfach Agenturen da auch sehr, sehr gut im Zusammenspiel mit Kunden und da ist das geteilte oder globale Wissen dann einfach verfügbar, um dem Kunden da zu helfen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also äh, bei mir ist es tatsächlich so, oder ich wünschte mir tatsächlich, dass Kunden doch noch ein bisschen mehr Online-Marketing-Know-how mitbringen in, in, in die Partnerschaft einfach, weil ähm, das erleben wir sehr, sehr oft, wenn man halt eine komplett andere Sprache oder ich vergleiche es immer so, wenn man eine komplett andere Sprache irgendwie spricht. Ähm, und das ist immer sehr, sehr schwierig, ähm, auch was, was Erklärung angeht, weil gerade im Online-Marketing geht es ja oft um, oder es ist oft, <lacht> ich würde sagen, fast, fast ausschließlich um Ergebnisse. Also wir müssen irgendwie Ergebnisse erzielen, sei es jetzt äh, Conversion oder Traffic oder vielleicht auch äh, Ranking-Ziele zum Beispiel. Und äh, wenn der Kunde nicht wirklich weiß, auf was es da ankommt oder wie wertvoll vielleicht auch so ein Position-1-Ranking ist oder die Sichtbarkeit ist oder vielleicht auch 100 Traffic sind, dann ist das immer sehr, sehr schwierig, weil äh, die Erwartungshaltung dann oftmals ähm, ja sehr, sehr stark abweicht äh, von, von dem, was man letztendlich dann trotzdem über den Kanal bewegen kann. Und das ist manchmal gefährlich. Also da wünsche ich mir natürlich schon irgendwie, dass ein bisschen mehr Know-how da ist. Aber ich denke oder ich hoffe, ich blicke zumindest da positiv in die Zukunft, dass das immer mehr äh, an Bedeutung gewinnt und dementsprechend auch immer jemand im Unternehmen da ist, der äh, sich zumindest damit auskennt und dann auf Augenhöhe mit jemandem sprechen kann.
1: Vielen Dank. Vielleicht als Abschlussfrage nochmal an euch drei oder jemand, der von euch das beantworten möchte. Wir hatten jetzt viel in den Stories darüber gesprochen, Digitalisierung ist ein wichtiger Faktor. Für euch als Agentur, was sind die Erfolgsfaktoren, um Businesses dabei zu helfen, bei der Digitalisierung nach voranzukommen?
4: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, den Kunden an die Hand nehmen, ist ganz wichtig. Also, ähm, ja, ich ich spreche immer so ganz gerne von so einer Änderungsresistenz äh, hier in Deutschland äh, oder die die, die Angst äh, des Digitalen letztendlich. Und äh, da finde ich es einfach super wichtig, wirklich den Kunden mit an die Hand zu nehmen. Also wirklich von Anfang an hinzugehen und die Vorteile zu beleuchten. Einfach super transparent zu sein, weil äh, ich glaube, das schreckt tatsächlich viel ab. Die wissen immer gar nicht, was machen denn äh, Entwickler, äh, die sitzen vor ihrem Rechner, äh, irgendwie arbeiten fünf Minuten und rechnen drei Stunden ab, so nach dem Motto, habe ich manchmal das Gefühl, ist so so ein bisschen äh, die Denkweise. Und ähm, da finde ich es einfach super wichtig, ganz transparent äh, aufzuklären und äh, von Anfang an wirklich die ersten Schritte auch mit Kunden zu gehen. Und äh, dann kann das auch funktionieren.
0: Und das war der erste Agency Panel Partner Talk von Jonas. Weitere Informationen zum Jonas-Agenturprogramm finden Sie unter Jonas.de/agentur-Partner. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Und wie immer freuen wir uns über eine Sternebewertung oder einen Kommentar. Gerne direkt unter dem Podcast oder auf unseren Social-Media-Kanälen. jonas de auf Twitter, Jonas.deutschland auf Facebook und einfach Jonas auf LinkedIn. Auf LinkedIn finden Sie übrigens auch das Video zu unserer Talkrunde zum Nachsehen. Vielen Dank fürs Zuhören, tschüss und bis zum nächsten Mal.